0: de l'ONU Bonjour à tous. La seconde guerre mondiale a été une période terrible de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes ont été tuées, des villes ont été détruites et le monde a été plongé dans le chaos. Au sortir de ce désastre, les pays alliés se réunissent à San Francisco pour façonner un monde meilleur. Et pour cela, ils veulent créer une nouvelle organisation internationale, ayant pour but, justement, d'empêcher une autre guerre mondiale. Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies, aussi appelée ONU. L'ONU a connu de nombreux succès au cours de son histoire. Elle a aidé à mettre fin à de nombreux conflits, à prévenir des guerres et à améliorer les conditions de vie de millions de personnes. Cependant, l'ONU est aussi souvent critiquée et elle a aussi connu des échecs qui, pour beaucoup, prennent racine dès la création de cette organisation. Revenons donc en 1945, au moment où des pays pleins d'espoir créent l'ONU pour comprendre quelle idée d'un monde meilleur cette organisation pouvait alors incarner. En février 1945, les représentants de 50 pays se réunissent à San Francisco. Leur objectif est de créer une organisation pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération entre les nations. C'est la naissance de l'Organisation des Nations Unies, aussi appelée ONU. Alors, c'est pas du tout la première organisation de ce type. Il y avait des projets anciens et depuis le XVIIe siècle. Mais il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'aboutisse cette idée avec l'organisation de la Conférence internationale de la paix à l'AE. Cette conférence visait à mettre en place des outils permettant de résoudre pacifiquement les crises, éviter les guerres et établir des règles de conflit, le début des fameuses lois de la guerre. Il faut attendre 1919 pour qu'apparaisse la première organisation générale des États, la Société des Nations, SDN. Elle est décidée lors de la conférence de paix de Paris en juin 1919. Sa création était demandée dans les 14 points du président américain Wilson. Oui, lui, il voulait, afin d'éviter de nouvelles guerres, une sorte d'arbitrage international basé sur l'égalité des états et surtout sur la négociation. Alors Depuis son siège à Genève, la SDN est chargée d'imposer la sécurité collective en faisant respecter le droit international. Elle connaît quelques succès dans les années 20, notamment les accords Locarno, signés en 1925, qui reconnaissent les nouvelles frontières, mais la SDN est trop faible pour s'imposer, et elle échoue face au régime totalitaire dans les années 30. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale marque sa faillite totale à maintenir la paix. Dès 1941, après avoir constaté l'échec de la SDN, les Alliés souhaitent mettre en place, une fois la victoire obtenue bien sûr, une organisation plus efficace de diplomatie internationale. Et donc en août de cette année 1941, quelque part en mer, comme on dit, à bord du navire Prince of Wales, le président américain Roosevelt et Winston Churchill signent la charte de l'Atlantique. Cette charte évoque un système de sécurité collective. Le 1er janvier 1942, 26 pays en guerre contre l'Axe, l'Axe c'est le nom de l'alliance hein, constituée par l'Allemagne, le Japon et l'Italie, donc ces pays signent à Washington une « Déclaration des Nations Unies ». C'est la première fois que cette expression « Nations Unies » apparaît. Cette déclaration est complétée lors de la conférence de Téhéran en novembre 1943, puis à Dumbarton Oaks en août-octobre 1944, qui pose les bases et les structures de la future organisation. Enfin, la conférence de Yalta, en février 1945, termine le projet, amendé et définitivement adopté lors de la conférence de San Francisco, donc le 25 avril 1945. Cette conférence réunit les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans la guerre contre l'Allemagne et le Japon. Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stetinius reçoit les représentants des Nations unies parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Le 24 octobre 1945, l'Organisation des Nations unies naît officiellement lorsqu'elle va être ratifiée notamment par des pays comme la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. Alors, la Charte des Nations Unies définit les buts et les principes moraux de l'organisation, notamment le respect des droits de l'homme par une déclaration universelle en 1948. La Charte définit aussi la composition, la mission, les pouvoirs des différents organes exécutifs. Les 51 États qui siègent lors de la séance inaugurale de l'Assemblée Générale des Nations Unies signent ce texte. Attention, hein, il s'agit encore d'un monde largement colonisé, donc 51 états représentent un effectif très important de pays. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'est 51 états sur un total de 72. Alors l'ONU se donne aussi comme but de construire un avenir meilleur pour tous, et cela à travers plusieurs objectifs. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, encourager la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et enfin améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Attention encore, contrairement à ce que l'on peut imaginer parfois, l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Et d'ailleurs, l'organisation ne légifère pas. Mais elle tente de favoriser la signature de traités internationaux. Alors, comment fonctionne l'ONU nouvellement créée D'abord, on a l'Assemblée Générale. Elle, elle réunit en session ordinaire annuelle ou extraordinaire les États membres, qui sont tous considérés à égalité. Chaque pays dispose d'une voix. Ensuite, on trouve le Conseil de Sécurité. Lui, il est composé de 11 puis de 15 membres, mais dans ces membres, les plus importants sont les 5 membres permanents, et ce sont ceux qui sont vraiment à retenir, on va y revenir, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les états unis le Royaume-Uni, l'URSS, la France et la Chine. Alors la Chine, elle est choisie à la fois pour l'importance de sa population, mais aussi pour son action de résistance face au Japon. Donc ces 5 membres permanents sont les seuls à toujours rester en place dans le Conseil de sécurité, les autres membres sont dits tournant. Alors ce conseil de sécurité, lui, décide les résolutions et il prend les décisions visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité. Par exemple, l'envoi de forces armées ou l'envoi de forces d'interposition, notamment ce que l'on appellera par la suite les casques bleus. Enfin, il y a un secrétaire général, élu pour 5 ans. Lui, il représente l'institution. C'est un peu monsieur ou à Il sert de médiateur dans les conflits. Le premier, le norvégien Trikve Lee, qui est élu le 1er février 1946. D'autres organisations sont aussi mises en place. On va avoir la Banque mondiale et le FMI, la Cour internationale de justice, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, on reconnaît au début du mot UNESCO-UN, United Nations, hein, les Nations unies, c'est pour la culture et l'éducation, ou encore l'UNICEF, pour l'aide aux enfants. A ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode spécial que j'ai consacré à l'histoire de cette belle organisation de l'UNICEF. Alors après une première session à Londres, le siège de l'ONU est déplacé en 1946 à New York. Alors c'est un symbole, hein. ça indique clairement les nouveaux rapports de force et le transfert de l'influence diplomatique mondiale de l'Europe aux États-Unis. Alors, les limites de cette nouvelle organisation apparaissent assez rapidement. Le rôle de l'Assemblée générale dans lequel chaque pays est représenté. Souvenez-vous, c'est la règle d'un pays, une voix. Donc ce rôle de l'Assemblée Générale est finalement très limité. Elle n'émet que des recommandations. Et encore, elles doivent être décidées à la majorité des deux tiers des membres. Ces recommandations ne peuvent être imposées. Le cœur du réacteur est en fait dans le conseil de sécurité. C'est là où il y a le seul pouvoir exécutif. Mais celui-ci est paralysé par les cinq membres permanents dont nous avons parlé tout à l'heure. Ils ont chacun un droit de veto sur les décisions. Avec la guerre froide, les états unis vont opposer leur veto ou menacent de le faire le plus souvent à toute décision favorisant les communistes. Et inversement. Il faut imaginer d'ailleurs que pendant la guerre froide, le droit de veto de l'un des cinq membres de ce conseil de sécurité est utilisé 245 fois. Autant vous dire que l'ONU a été complètement paralysée pendant cette période, à l'exception notable de la guerre de Corée, hein, pendant laquelle l'URSS avait décidé de boycotter l'institution, favorisant justement le vote d'une intervention militaire par les pays restants au sein du Conseil de sécurité qui étaient les états unis et leurs alliés. Aujourd'hui encore, aucune action de l'ONU ne peut intervenir, par exemple en Ukraine puisque la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, avec droit de veto donc, bloque toute décision. Par ailleurs, les principes de la Charte des Nations Unies sont rapidement bafoués par tous les États signataires, et notamment les membres permanents du Conseil de sécurité. On peut penser aux conflits coloniaux, par exemple, hein, ou la crise de Suez, pour la France et le Royaume-Uni. On peut penser au printemps de Prague, pour l'URSS. Alors, Finalement, quel rôle va jouer l'ONU Au début de la période, c'est-à-dire de la guerre froide des années 50 à 70, l'ONU va surtout jouer un rôle de tribune, et notamment pour les pays du tiers-monde, qui vont voir dans l'ONU une façon de peser, ou de chercher du moins à peser sur les rapports de force mondiaux. Ça va être aussi pour eux l'occasion, pour ces pays du tiers-monde, de se faire entendre hein, et de dénoncer le colonialisme qu'ils subissent et qu'ils entendent euh, supprimer à l'échelle de la planète. Finalement, c'est après la chute du communisme en 1991 que l'ONU retrouve des marges de manœuvre dans un monde qui devient finalement plus multipolaire. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, laisser 5 étoiles onusiennes sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. Ça me fait très plaisir et je le lis absolument tous. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.